1: أولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الاخوين عبد الله حسن الشهراني وعبد الرحمن مرضي الدوسري من مدينه الدمام الاخوان يسالان مجموعه من الاسئله من بينها سؤال يقول هل يجهر في الصلاه اذا صلاها الانسان منفردا مثل صلاه المغرب والعشاء والفجر او يجعلها سرا افيدونا جزاكم الله خيرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد السنه في صلاه المغرب والعشاء والفجر الجهر سواء كان المصلي اماما او منفردا هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام فإذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة صلاها بالجهر المغرب والعشاء والفجر كما كان يصليها لو كان إمامًا لكن إذا كان حوله من قد يتأذى بالجهر من نوام أو قراء أخفى خفض قليلا حتى لا يؤتي أحدًا
1: نعم جزاكم الله خيرًا إذا وسوس الشيطان للعبد في صلاته ماذا يفعل وهل صلاته صحيحة
0: الصلاة صحيحة إذا أدأها كما أمر الله بأركانها وأجباتها فالوسوسة لا تبطلها ولكن تضعف الثواب فليس للعبد من صلاة إلا عقل منها وأقبل عليه وخشع في ربها عز وجل في الحديث من العبد ليصلي وليس له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الى اخره فينبغي المؤمن ان يقبل على صلاته وهكذا المؤمنه بخشوع وحضور قلب وطمانينه حتى يكون ثوابها اكثر والوسوسه انما تاتي من الشيطان فاذا احضر قلبه بين يدي الله واستحضر انه قائم بين يديه وجاهد نفسه لله فان الوسائط تستقل بتوفيق الله وإذا دعت الحاجة إلى التعوذ بالله من الشيطان لبقاء الوسوس فإنه يستعيذ بالله من الشيطان. يقف على يساري ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عثمان بن ابي العاص في الصحابي الجليل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد لبس علي صلاتي فأمره يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة إذا وقع له ذلك ففعل فعزف الله عنه تلك الوسوسه فالمشروع للمؤمن والمؤمنه عند وجود هذه الوسوسه ان يستعيذ بالله من الشيطان وينفت عن يساره ولو في الصلاه ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان ذهبت الوسوسه باقباله على الله وحضور قلبه بين يدي الله كفى ذلك والحمد لله والا استعيذ بالله من الشيطان ناكسا اي شاره يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ثلاث مرات ويقع. ويزول باذن الله، نعم. جزاكم الله خيرا. الاخوان يطلبون من سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: على ظاهرها والويل اشاره الى شده العذاب. والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه ويقول عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ليس شهوه عنها الترك فان يعني التركف الاكبر نسال الله العافيه ولكنه نوع من التساهل كتاخيرها عن ادائها في الجماعه والتهاون في بعض مكملاتها التي يجب ان تفعل ونحو ذلك مما يتعلق بالنقص فيها هذا فيه الوعيد اما اذا تركها عمدا هذا يكون كافرا كفرا اكبر وان لم يجحد وجوبها في اصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم آه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركه فقد كفر اخرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح ولقوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه من المسلم في صحيحه فهذا الحديثان وما جاء في معناهما حجه قائمه والرهان ساطع في كفر تاريخ الصلاه نعوذ بالله والا وجهت وجوبها لكن اذا تساهل فيها بان تساهل في ادائها ولم يؤدها كما يجب او تاخر عن ادائها في الجماعة هذا يعتبر من السهو عنها. أما السهو فيها هذا ليس به شيء وليس فيه وعيد فقد سهل النبي صلى الله عليه وسلم وسهل المسلمون فالسهو يقع من المؤمن في الصلاة. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه ولكن المقصود السهو عنها وذلك بالتساهل والتهاون في أدائها كما أوجب الله. وأعظم من ذلك وأطهى وأدهى وأمر الريا نسأل الله العافية كعامل المنافقين فإن منافق كفره أشد من كفر الكافر، فإذا صلاها رياءً لا عن إيمان بأنها فر عليه فإنه يكون كافرا وصلاته باطلة. فإن صلاها رياءً نافلة بطلت أيضا. فالواجب أن يصلي المؤمن لله وحده يريد وجهه الكريم ولأن عند سبحانه وتعالى ولعلمه بأن الله فرض عليه الصلاة صلاة الخمس فيؤديها إخلاصا لله وطاعة الله وتعظيما له وطلبا لمن في به سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم أنهم يمنعون الماعون. الماعون فسر بالزكاة وأنهم يمنعون الزكاة. لأن الزكاة قرية الصلاة. كما قال سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله وخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين قال قوم آخر من أهل العلم إن إنه العارية التي يحتاجها الناس يضطرون إليها كالدلو لجلب الماء والمزال للحاجة والقدر للحاجة ونحو ذلك ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على أداء ما وجب الله وعلى مساعدة إخوانه عند الحاجة بالعارية لأنها تنفع أطوانه وتنفعه أيضا ولا تضره فينبغي له أن يساعد بالماعون الذي يحتاجه جيرانه وإخوانه من غذ أو ميزان أو جلب أو إله
1: هذا ما يحتاجه الجران والله هو ليبتوفي جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسأل الأخوان هذا السؤال إذا اكتشف الإنسان أن في ملابسه شيئا من النجاسة وقد صلى به بعض الفروض فهل تبطل تلك الصلوات؟
0: اذا صلى وهو جاهل بالنجاسة لا. او ناس لها فليس عليه شيء. اذا من الصلاة وقد وجد في ثوبه نجاسة فإن صلاته صحيحة. سواء كان ناسيا لها قد علمها قبل ثم نسي او كان جاهلا جاهلا لها بالكلية فإن الصواب ان صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. لأنه ثبت عن النبي صلى أنه ذات يوم صلى في عليه فنبهه جبرائيل أن فيهما قدرا فخلعهما ولم يستأنف بل أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن من صلى في شيء فيه نجاسة ولم يعلم فإن صلاته صحيحة ولكن متى علم يخلع إذا علمه في الصلاة كالنعل خلعها وكان الغدر والعمامه يخلعها او الجفت يخلعه وهو في الصلاه ولا يضره اما اذا لا يمكن خلعه لانه ليس عليه الا ثوب واحد يسر عورته وبنى فيه نجاسه فانه
1: يقطع الصلاه لاجل ازاله النجاسه بالغسل او بازاله الثوب نعم جزاكم الله خيرا اخيرا هذا السؤال هل يصح الوضوء في الحمام نعم لا حرج ان يتوضا في الحمام
0: الحمد لله ويسمي في اول الوضوء عندما يبدأ الوضوء باتمام الله في أو عند قص الكفين ثلاث وبسم الله ويبدأ لأن الكراهة التي ذكرها العلماء في كراهة ذكر الله في الحمام تزول عند الحاجة وهو محتاج إلى يسمي الله في أول وضوء وقد أوجب ذلك مع الله العلم فحينئذ تزول الكراهة ويسمي الله عند بدء وضوء فإنت إسرائيك ذلك
1: خالي الحمام فهذا أفضل واكمة جزاكم الله خيراً من الزلفي هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك هو المستمع ألف خاسين مدرسة تحفيظ القرآن الكريم أخونا يقول إنني كثيرا ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء مم. من قراءة القرآن الكريم بدعة وقال لي بعض الناس انها جائزه، واستدلوا بقوله تعالى قل صدق الله العظيم واتبع ملة ابراهيم حنيفا. وكذلك قال لي بعض المثقفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يوقف القارئ قال حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم. وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءه القران الكريم ارجو ان تتفضلوا بالتفصيل في هذا وفقكم الله وسدد خطاكم
0: اعتياد يعني الناس ان ياتوا بي صدق الله العظيم بعد الفراغ من شيء لا اصل له ولا ينبغي اعتياده بل على قاعده الشرعيه من قبيل البدع اذا اعتقد احد انه سنه فينبغي ترك ذلك والا يعتاد ذلك واما الايه الكريمه قصد صدق الله فاتبعوا اليه ابراهيم ليس لها فليس في هذا الشان وانما امره الله ان يبين لهم صدق الله فيما بين في كتبه العظيمه من التوراه وغيرها وانه صادق فيما بين لعباده في التوراه والانجيل وسائر الكتب المنزله كما انه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القران ولكن هذا دليلا على انه يستحب أنه لاحد ان يقول ذلك بعد قراءه القران او بعد قراءه ايات او سوره وليس هذا ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولما قرا ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم اول سوره النساء حتى فلا قوله تعالى فكيف اذا جينا من كل امه من شهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا قال له النبي حسبك <تصفيق> قال عبد المسعود فالتفت اليه فاذا عيناه تدفان عليه الصلاه والسلام يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامه فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الشهيده يعني على امتها عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان اعتياد كلمه صدق الله العظيم ليس له اصل في الشرع اما لو فعل انسان بعض الاحيان من غير الاصل ما يذر الله صادق سبحانه وتعالى لنه عزيز ذلك بعد كل قراءة كما يفعلون كيف الناس اليوم هذا ليس لها أصل ولا يقصده الله ليس فيها العظيم وقصده الله ما تبيعون إبراهيم
1: نعم جزاكم الله خيرا يسأل أخونا من الزلف فيقول هل يجوز يزو التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله بحرج إن فعلت كذا فمثل هذه العادات منتشره عند النساء والاطفال نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا
0: لا يجوز الحلف لا بالصلاه ولا بالذمه ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات الحلف يكون بالله وحده فلا يقول ما فعلت ولا, ولا بذمه فلان ولا بحياتي ولا بصلاتي ولا يطالب بذمتي ولا قل بصلاتي ولا قل بزكاتي كل هذا لا اصلاه ولا يجوز لان الصلاه فعل العباد والزكاه فعل العباد وافعل العباد لا يحلف بها وانما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحسب بالله او ويقول عليه الصلاه والسلام من حلف بشيء من الله فقد اشرك خرجه الامام محمد باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وخرج ابو داود والترمذي باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منا. فالواجب من على كل مؤمن ومؤمنه ان يحذر ذلك وان لا يحلف الا بالله وحده سبحانه وتعالى وبالله ما فعلت كذا والله ما فعلت كذا اذا دعت الحاجه. والمشروع يحفظ يمينه ولا يحلف الا عند الحاجه. قال تعالى: واحفظوا ايمانكم. لكن اذا دعا في الحال يحلف والله ما فعلت كذا اذا كان صادق والله ما ذهبت الى فلان بالله ما فعلت كذا تالله ما فعلت كذا اذا كان صادق هذه يعن بالله سبحانه وتعالى اما الحلف بغير ذلك بالامانه او بالذمي او بالكعبه او بحاله فلان او شرف فلان او صلاتي او ذمتي فلا يجوز اما اذا قال في ذمتي ليس بيمين هذا ليس بيمين في ذمتي يعني هذا الشيء في ذمتي امانه او ما 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 اخو او ما اشبه ذلك هذا ليس يمينا. اما اذا قال بذمتي او في صلاتي او من زكاتي او حياه حياتي او حياه والدي هذا ما يجوز. هذا من حلف
1: غير الله سبحانه وتعالى. نسال الله لجميع الهدايه. اللهم امين جزاكم الله خيرا. المستمع نون نون نون. بعث بعدد من الاسئله يسأل في احد اسئلته عن الكيفيه الصحيحه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما هي الحكمه المقصوده في مثل هذا المقام.
0: هذا سؤال عظيم وجدير بالعنايه، لان يعني الامر بالمعروف او النهي عن المنكر من اهم الواجبات ومن فضائل الاسلام. ولان القيام بذلك من اهل العلم والايمان والبصيره من اعظم الاسباب في صلاح المجتمع وسلامته من عقاب الله سبحانه واستقامته على الصراط المستقيم ولهذا يقول سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله فجعلهم خير الامه بسبب هذه الاعمال الطيبه وقال سبحانه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون وصفهم بالفلاح لهذا, العم لهذا الامر العظيم لدعوتهم الى الخير وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر فجعلهم مفلحين بعملهم الطيب والفلاح هو الحصول على كل خير والحصول على اسباب السعاده قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم فوعدهم الرحمه على اعمالهم الطيبه التي منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يدل على ان هذا هو الواجب على المؤمنين والمؤمنات ليس خاصا باحد دون احد بل هذا هو الواجب على المؤمنين والمؤمنات، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يكون بالحكمة، يكون بالعلم لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، ولكن بالعلم يأمر بالمعروف ويمنعونك عن العلم، عن بصيرة بما أمر الله به وما نهى الله عنه، فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله. والمنكر كما نهى الله عنه ورسوله فالواجب على الامر الناهي يكون ذا بصيره يكون على علم سوءا رجل او امراه لا بد يكون على علم والا فليمسك حتى لا يغر بالمنكر او ينهى عن المعروف قال تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره اني على علم ويغوص على ادعو الى سبيل ربه في الحكمه ومعروفه الحسنه وجاهدهم بالتي أحسن والدعوه الى الله من يسأل بالمعروف من المنكر نعم يعني بيان الحق واظهاره للناس فالامر كذلك يدعو الى الله والناهي كذلك ان الامر الا ان الامر والناهي قد يكون عندهم من السلطه ما يردع المنكر ويلزم بالمعروف والدعي الى الله اوسع من ذلك يبين للناس ويرشدهم الى الحق وقد لا تكون عنده سلطه للالزام فالحاصل ان الواجب على الداعي الى الله والان معروف وان المنكر ان يكون على علم وان يكون على بينه وعلى بصيره حتى لا يامر بما يخالف الشرع وحتى لا ينهى عما هو مخالف للشرع عما هو موافق للشر والواجب ايضا ان يكون برفق وعدم عنف وعدم كلمات بذيئه فيكون بكلام طيب واسلوب حسن ورفق كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا غليظا فضوا من حولك وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فالآمر الناهي يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة وينهاهم بالألفاظ الحسنة حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول أمره ونهيه والاستفادة من ذلك الا من ظلم وتعدى وابى هذا له اسلوب اخر التعنيف والتاديب اذا لم يلتزم بالمعروف ولم ينتهي المنكر اما في اول الامر فانه يخاطبهم بالتي احسن ويرشدهم وينصحهم حتى يلتزموا الحق فمن عاند وابى فله حال اخرى ان جاءت إذا ما يستحق من تعنيف وتشديد وتاديب او سجن او غير ذلك مما يقضي الشرم المطهر. الله المستعان
1: الله المستعان على كل حال جزاكم الله خيرا <تصفيق> شيخ عبد العزيز يسأل أخونا أيضا عن الأوقات التي فيها ساعات الاستجابة
0: أوقات الإجابة عديدة جاء في السنة بريانها منها ما بين الاذى والاقامه فقد قال عليه الصلاه والسلام الدعاء بين الاذى والاقامه لا يرد ومنها جوف الليل واخر الليل فاللي فيه ساعه لا يرد فيها سائل واحراها جوف الليل واخر الليل التلت الاخير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل ربنا الى سماء كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفر فاكفر له حتى يا فجر الفجر فينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذه الاوقات والحرص على الدعوة الطيبه الجامعه في وسط الليل في اخر الليل في جميع ساعات الليل لكن الثلث الاخير وجوف الليل احرى بالاجابه مع سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجيب الدعوة مع الإلحاح تكرار الدعاء والإلحاح لذلك ذلك وحسن الظن بالله وعدم اليأس من يلح يرجو من ربه الإجابة ويكثر من توسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كذلك في السجود ترجى فيه الاجابه يقول عليه الصلاه والسلام اقرا ما يكون عبد من ربه ومساجد فاخفه الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فاعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد استجاب لكم في البحريه استجاب لكم رواه مسلم في صحيحه وكذلك حين يجلس الامام يوم الجمعه المنبر في الخطبه وهو محل اجابه في صلاه الجمعه وقبل السلام منها وهكذا اخر كل صلاه قبل السلام محل دعاء ترجى فيه الاجابه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال ثم ليختر من الدعاء اعجب اولاك يدعو يعني في اخر الصلاه قبل ان يسلم وهكذا اخر نهار الجمعه بعد العصر إلى غروب الشمس أيضا كذلك هو وقت إجابة فينبغي الإكثار من الدعاء بين صلاة العصر إلى الشمس يوم الجمعة وأن يكون جالسا ينتظر الصلاة لأنه يعني منتظر في حكم مصلي وقد صح وقال الله في في فيها ساعة لا يرد فيها سائل لا يرد فيها سائل وأشار إلا أنها قليلة فيها لا يسأل الله وقائل مصلي قال العلماء يعني ينتظر ينتظر الصلاه فإن منتظر له حكم مصلي يعني لأن وقت العصر ليس وقت صلاه نعم نعم فالحاصل أن منتظر لصلاة المغرب في حكم مصلي فينبغي أن الدعاء قبل غروب الشمس إن كان في المسجد في المسجد وإن كان في أو مريض في بيته ينتظر الصلاه ويدعو هذه الأوقات ان كلها اوقات الاجابه ينبغي فيها تحري الدعاء والاكثار منه مع الاخلاص لله والضراعه والانكسار بين يديه والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى والاكثار من الثناء عليه وان يبدا الدعاء بالحمد لله والصلاه على والسلام فان بدأ بالحمد لله والثناء عليه والصلاه عنه والسلام من اسباب الاجابه الله
1: اللهم امين جزاكم الله خيرا اخيرا يسال الاخ عن الكتب التي تنصحون طلبه المتوسطه بقراءتها من كتب السنه.
0: نوصي طلبه المرحله المتوسطه بالعنايه بمقرراتهم والاقبال عليها والحرص على الاستفاده منها لانهم مشغولون بها ولينجحوا فيها ايضا ولانها مفيده. المقررات الدراسيه فيما يتعلق بالتوحيد والعبادات مهمه ومفيده فاذا كان عنده وقت فنوصف التوحيد مثل كتاب التوحيد ينكرسه مثل كشف الشبهات يحفظه هذه هذين الكتابين هما مفيدان مثل الاربعين نوويه يحفظها خمسين حديث ثمانيه واربعين للنووي وثمانيه رجب والرجب خمسون حديثا من جواب الكلم يحفظها هذه مرحلة هذه مرحلة جيدة يحفظها وفيها لا كفاية حتى ينتقل
1: الساعة إن شاء الله جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نعم. الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبدالعزيز العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.